0: Hi zusammen, ich bin Benny und ich begrüße euch ganz herzlich zu einer neuen Folge des Romans-Dusk-Podcasts. Heute auch wieder mit der Original-Crew, Tugay und Victor. Hi. Hallo. Und Henry, der sich weiterhin auf einer Mission mit der CP0 oder der Cypher-Pole befindet. Grüße auch an dich.
1: Ich hoffe, dass der Lucky da in die Fresse schlägt. Der mag ihn ja auch nicht.
0: Ja, und ich hoffe, dass er irgendwann mal wiederkommt. Zumindest so in diesem Monat vielleicht noch. Aber ja, heute zu Kapitel 908 und mittlerweile habe ich so das Gefühl ja, man, man sollte eigentlich seine Erwartungen nicht niedrig ansetzen bei dem Reverie-Arc, denn es wird jede Woche irgendwie getoppt, was da passiert. Und meine Frage, wie immer an euch, wie fandet ihr das Kapitel?
2: Ähm, ja, ganz ehrlich, so wie wahrscheinlich jeder in der One-Piece-Community, oh dieser Reverie-Arc, der ist echt der Hammer, ey, der ist auch richtig Spaß. Man freut sich mehr als sonst, ne? weil es hört nicht auf, jedes Chapter ist einfach nur ultra geil. Ne? Ähm, du hast im letzten Chapter so richtig viele geile Sachen gehabt. Und dieses Chapter, ähm, ich hatte wir hatten in unserer WhatsApp-Gruppe, äh, hatte ich mich mit Victor unterhalten und dann gesagt, boah, was für ein geiles Chapter und so. Und dann meinte Victor so ein, zwei Sachen. Ich so, hä, wovon redet der Junge? Mhm. Dann gucke ich nach. Ach, das ist ja auch an dem Chapter passiert. Also ich habe schon, als ich es durchgelesen habe, schon vergessen, was am Anfang lief, weil da so viel passiert ist. Äh, also ich bin hin und weg.
1: Aber ja, äh, ich bin da, wie gesagt, voll deiner Meinung. Du meintest ja auch eben gerade schon, wir haben uns vorher schon ein bisschen drüber unterhalten. Und äh, ja, ich wäre dafür, dass man es vielleicht so ein bisschen von hinten diesmal aufrollt. Äh, das ist ja haben wir generell, glaube ich, jetzt die letzten Male immer so durchgezogen. Ja. Äh, da am Ende nun mal einfach äh, die dicksten Früchte hängen in letzter Zeit. Ähm, und wie Benny auch gesagt hat, es hat, über, es hat fast 700 Kapitel gedauert, bis diese alten Männer sich aus ihrem Raum bewegt haben. Die Großteil knien vor dem äh, jetzt nicht mehr so leeren Thron. Es ist also nicht Dragon, den wir uns zuerst sitzen sehen, sondern äh, ja vielleicht ja trotzdem noch. <lacht> naja, vielleicht. Aber die Person, die sich da jetzt hingesetzt hat, ist die gleiche Person, die wir auch vor zwei Kapiteln bereits gesehen haben, äh, die sich äh, den gigantischen Schrot angesehen hat, der alles in Staunen versetzt hat in letzter Zeit. Und eben jene Person namens Im wird halt dann im Summer angesprochen, sogar von den Fünf Weisen, was halt in japanischer Kultur bedeutet, dass sie ihn als über sich ansehen, was halt in sich schon krass ist, da wir halt eigentlich dachten, die Fünf Weisen wären halt die Größten im One Piece-Universum, aber jetzt erfahren wir halt, dass es noch den einen gibt, der über allen steht. Eigentlich, was uns im letzten Kapitel gesagt wurde, was nicht sein darf, da der Thron halt nicht von einem regiert werden kann, sondern dass es immer eine Gruppe sein soll, ähm, ja, sagt oder nö, ist halt nicht so. Krasser Scheiß. Ich finde es heftig,
0: dass wirklich auf diese ganzen Ideale in dem Sinne geschissen wird. Also, all diese ganze Reverie ist eigentlich nur eine Farce. So also man merkt, niemand hat wirklich Macht. Es sind halt im Sommer der die Macht hat. Und eben die Gorosai, die sozusagen seine Exekutive sind. Da stellt sich ja eigentlich heraus, wir dachten immer, dass die fünf Weisen die höchste politische Macht in One Piece haben. Wir erfahren jetzt aber auch, dass diese im Endeffekt nur eine Exekutive sind. Die dann aber auch wiederum die Marine, die CP0, die Shishibukai halt eben befehligen. Aber ja, der wahre Strippenzieher ist halt im Sommer von dem wir by the way noch nicht das Gesicht gesehen haben. Es gibt auch Reddit auch... Äh, Reddit. Ich meine Reddit natürlich. Ähm, einige Vermutungen, dass es eine Frau sein könnte, dass es nicht unbedingt ein Mann sein muss. Was ich auch ziemlich interessant finde, weil oder damit auch wieder so ein bisschen das Machtgefüge halt umstrukturieren würde und zeigen würde, dass halt auch Frauen eine gewisse Machtposition innehaben können. Also es wäre ziemlich interessant. Aber ich tendiere aktuell immer noch darauf, dass es halt ein Mann ist. Und ich glaube, von der Silhouette her wirkt es halt auch einfach so.
1: Ja, aber ich muss halt sagen, im Großen und Ganzen spielt es ja jetzt auch keine große Rolle, finde ich. Ist ja, es ist jetzt ein Mann, recht. ist es eine Frau. Äh, es geht halt, finde ich, vielmehr darum, was äh, diese Person so alles abzieht. Unter anderem äh, kann sie einige Personen nicht besonders leiden, darunter äh, Ruffy und Blackbeard, äh, deren äh, ja, Bilder er zerschnitten hat unter den Personen sind dann auch Shirahoshi und Vivi, das heißt, wir haben zwei Prinzessinnen und zwei Dies. Was hat das alles zu bedeuten? Warum hat er genau was gegen die? Also man kann sich viele Gründe vorstellen, warum er äh, was gegen diese Leute hat, aber warum genau? Und das ist halt die große Frage.
2: Ja, und wenn man jetzt sich die letzte Seite anguckt, ähm, wenn wir schon von hinten nach vorne gehen, äh, da sieht man ja, wir, die fünf Ältesten, sind hier vor dir und äh, dann sagen die, wovon wir eigentlich ausgehen, dass das die höchste Instanz in äh, One Piece ist, sag uns einen Namen und dessen Licht soll erloschen werden. Also das ist halt... Äh, Imsama hat die Macht zu entscheiden, wer leben soll und wer nicht leben soll. Also schon... Gut, wir haben auf, auf der Reverie gemerkt, ja gut, die äh, Tenryobitu haben schon eine gottgleiche Macht beziehungsweise dann... Ähm, die wird den halt von der Marine und der Weltregierung halt äh, so gegeben. Ähm, aber wirklich, das, warum das so ist, war eigentlich nur, ja, weil die die Nachfahren sind von den Leuten, die die Welt gemacht haben. So nach dem Motto. Ähm, aber mehr durften sie eigentlich auch nicht machen. Im Sommer jedoch hat anscheinend die Autorität einzelnen Leute, die entweder zu gefährlich sind oder was auch immer, einfach zu befehlen und zu sagen, ja, der soll weg, der soll sterben.
1: Ja, und das finde ich halt so interessant, du sagst halt, sterben, für mich hört sich äh, so an, wie es formuliert ist, dass das Licht wirklich äh, äh, zum Erlöschen gebracht werden soll, impliziert für mich irgendwie... Ganz doof gesagt, erinnert mich das am ehesten an den Buster Call auf Ohara, wo halt auch einfach ein komplettes Licht erloschen ist sozusagen, so also wo die Informationen gesammelt worden sind und ja zu gefährlich gesehen wurden und deshalb eben äh, wahrscheinlich auf Imsamas Befehl persönlich äh, Ohara vernichtet wurde.
0: Ich habe mir, by the way, die Szene eben noch mal angeschaut mit O'Hara und da hat ja Professor Kleblatt versucht, den Namen auszusprechen des antiken Königreichs mhm. und daraufhin wurde er von diesem bärtigen ähm, Gorosai dann, also von dem wurde dann befohlen, dass dieser erschossen werden soll und ich bin halt auch am überlegen halt, wie, wie das Ganze jetzt hier interpretiert werden soll und für mich ist es halt eher so, weil es wird halt auch auf die Geschichte eingegangen. Es wird ja gesagt, to the light that needs to be extinguished from history. Das heißt, dass man aus den Geschichtsbüchern gestrichen wird. Genau. Eigentlich und dadurch hat eigentlich im Sommer die Möglichkeit, Geschichte zu schreiben. Also so wie er es möchte. So wie es
1: möchte, genau. Und
0: nicht wie es unbedingt passiert ist. Und das ist, finde ich, noch erschreckender, weil in One Piece gibt es viele Charaktere, die zwischen für Leben und Tod entscheiden können. Allein im Impel Down hat theoretisch doch Magellan damals auch das Recht gehabt, die zu töten und hätte halt mhm. mit Leben und Tod spielen Auf können. Auf
1: Island ist Big Mom halt little wortwörtlich halt einfach die, der Meister über Leben und Tod verteilt es, wie sie möchte. So als Motiv hat man ja oft so den Diktator, den einen, der halt entscheiden kann, was passiert. Uh, und in dem Fall ist es nun mal der eine, der halt einfach über alles entscheiden kann. Wahrscheinlich Entscheidungen getroffen hat, die wir bereits gesehen haben, von denen wir gar nicht wussten, dass das halt... Uh Wahrscheinlich eben alles diesem Ziel entgegengewirkt hat, eben diese Lichter auszublasen, praktisch die Geschichte äh, in seine Richtung zu lenken, wie du eben gerade gesagt hast, beispielsweise mit O'Hara, wo halt äh, eben die falsche Geschichte, Alternative News ja. sozusagen, wirklich in dem Sinne äh, einfach äh, zur Seite gekehrt werden mussten.
0: Ich freue mich, by the way, einfach nur, wenn dieser Dude irgendwann mal auf Ruffy trifft und einfach merkt, was ultimative Freiheit bedeutet und dass man gegen Ruffy nicht einfach mal kurz irgendein Licht, ja, ausschalten kann und ihn aus den Geschichtsbüchern halt eben streichen kann.
2: Ja, und ich finde es einfach, wenn man so ein bisschen sich anguckt, wie, was für eine Präsenz diese fünf Weisen haben. Auf der Seite ähm, ähm, vor wo ist es, ähm, bevor man halt in dem Flower Room ist oder Room of Flowers, wo eben äh, gerufen wird, ähm, sieht man ja die fünf Weisen, wie die ähm, halt in diese Richtung laufen. Und dann, ähm, wie die halt reden, die sagen, ja, King Cobra hat äh, verlangt, halt mit uns ein äh, Meeting äh, abzuhalten während der Konferenz. Dann reden die halt über die Nefertari-Familie, dass sie halt äh, Verräter sind äh, und halt nicht... Zu Tenoryo geworden sind, obwohl sie es ja eigentlich hätten dürfen oder sollen. Und ähm, dann sagen sie: Ja, hat er irgendwas rausgefunden? Das heißt, denen ist schon klar, dass die ein großes äh, Geheimnis haben, aber welches Geheimnis die da besprechen, das wissen wir natürlich auch nicht. Also wir wissen weder darüber äh, Bescheid, was für ein Geheimnis die verbergen, noch was Cobra äh, wie herausgefunden hat. Ne? Also das ist schon sehr. Ähm, es muss ja auch überhaupt nicht das gleiche sein. Also es kann ja sein, dass die ähm, was ganz anderes erwarten äh, von ihm, was er ja eigentlich sagt und vielleicht ist er ja viel gefährlicher äh, ähm, für die fünf Weisen, als Cobra es selber weiß.
1: Ja, das ja? ist ja, das äh, habe ich auch irgendwie so interpretiert aus der Stelle, So, es wird ja generell jetzt viel gemunkelt. Wird Cora sterben? Ist das das Ende? Ähm, da halt wie du gesagt hast, einfach zu gefährlich wird und eventuell zu viel Weiß äh, gleichzeitig äh, hat halt der anscheinend Obermufti der ganzen Welt auch noch ein Problem mit seiner Tochter. Äh, sieht halt nicht gut aus für die Neffeltari-Familie, muss man halt sagen. Mhm. Ähm, es wirft halt viele Fragen auf. Ich hoffe, dass zumindest äh, die Kobra-Geschichte in den nächsten Kapiteln geklärt wird, weil das scheint für mich etwas zu sein, was auf jeden Fall noch uns äh, angeboten wird, um weiter Informationen zu bekommen zu dem, was hier ungefähr passiert. Ähm, aber ja, ich finde es einfach nur faszinierend, wie Oda halt in ein Kapitel gesagt hat, da sitzt keiner auf dem Thron. In Kapitel sitzt halt dieser Scheißtyp auf dem Thron. Ich finde es immer noch krass.
0: Ja. ja, das sind halt wie, wie wir es in diesem einen Video über den Thron halt auch schon gesagt haben. Es sind halt Strukturen, die eben zerstört werden und Oda baut halt eine Regel auf, um sie dann wieder zu brechen. Was ich aber auch ziemlich cool fand in diesem Kapitel, dass wir endlich einen Grund vielleicht dafür bekommen, warum Ruffy langfristig gesehen gegen die Weltregierung vorgehen sollte. Weil Ruffy kämpft nur aus persönlichen Gründen. Ihm ist, sind politische Strukturen eigentlich egal, wenn es nichts mit ihm zu tun hat oder mit irgendwelchen Nakami, Nakamis, Nakamas von ihm, die, äh, die unterdrückt werden. Und hier habe ich halt echt gerade das Gefühl, dass ähm, durch diesen ganzen Plot mit Vivi und Hoshi vielleicht wirklich die Ja, wie, wie kann man es schön Da wird halt wieder persönlich. Genau, da wird halt persönlich. Da werden halt sozusagen die Der Pfad wird geebnet für diesen zukünftigen Kampf mit der Weltregierung. Warum Ruffy halt auch gegen die vorgehen sollte und warum er vielleicht auch dann ja die wahre Geschichte vielleicht auch aufdeckt entsprechend, um halt gegen die vorzugehen und halt das offenkundig zu machen und dass das halt jeder dann noch erfährt.
1: Ja und zum Glück hat er halt auch vor allen Dingen Robin mit an Bord, die ihm dann in den entscheidenden Stellen auch sagen wird, ey, das ist gerade wichtig, wir ja. sollten das mal durchziehen das ist es halt so. Ich glaube halt auch, dass äh, am Ende Ruffy halt sowohl diese persönlichen Gründe haben wird, dass er halt sagt, meine Freunde sind in Gefahr. Ich glaube aber, dass er, auch wenn es vielleicht jetzt gerade ein bisschen undenkbar ist, da wir Ruffy halt schon seit 908 Kapiteln kennen, aber dass er vielleicht ein bisschen vernünftig wird, ja. dass er vielleicht einfach versteht in dem Moment, was das Richtige ist, was auch immer dann getan werden muss, wenn das vom Peace gefunden ist. Ich glaube, Ruffy tut's. Ich glaube
0: sowieso seit der neuen Welt, auch seit Rosa irgendwie ist Ruffy einfach erwachsener geworden, auch die Momente mit Jimbe immer, dass er nun der Einzige ist, auf den er auch hört und dann mal auch Sachen abwägt und nicht einfach wie auf Ines Lobby drauf stürmt und hofft, dass, hofft, dass irgendwas erledigt wird. Ähm, um noch mal auf das zurückzukommen, was du auch gerade gesagt hast, ich finde es halt ähm, spannend, wie wir halt Ruffy immer erlebt haben. Und dass Robin wirklich vielleicht auch als Unterstützung dienen könnte, weil sie ihm dann halt einfach sagt, ey, weißt du noch, auf dem Sabao die Archipel, diesen Dude, den du verprügelt hast, ja, ja. übrigens, es gibt ganz viele von denen, die so böse sind. Ja, Mach genau. die mal auch fertig. Genau, Und damit Ruffy äh, sagen,
1: was? Das kann nicht sein. Die Sklaven.
0: Und ich würde es mir einfach wünschen, wenn dieses, was, was er damals ja aus, dieser, dieser Katalysator auf dem Sabao Archipel, war ja wirklich dieser Schlag ins Gesicht von St. Charlos. Und dass sowas dann halt eine Norm wird, dass sich viel, viel mehr Leute trauen, eben gegen die Tenryubitu halt vorzugehen. Zumindest die grausamen. Weil wir haben ja auch gesehen, es gibt andere von ihnen, die halt nicht so grausam sind und auch keine Sklaven haben. Aber dazu gleich mehr. Und da finde ich es halt cool, wenn man dann halt dieses, weil das ist auch eine Regel, die gestellt wurde so. Die Tenryubitu sind immun gegen alles, die sind unantastbar. Und dann werden sie aber menschlich. Ja. Und dann sind sie auf dem gleichen Level wie alle anderen auch.
1: Natürlich, das hast du ja allein schon da gesehen, wo halt äh, mal wieder der gute Charlos nochmal einen aufs Maul bekommen hat. Ja, war halt. so schön. Ja, immer noch super Szene. Aber ähm, ja, ich glaube, diese letzte Seite, generell der Inhalt davon, das wird eh noch äh, in mehreren Diskussionsvideos bei uns äh, thematisiert, glaube ich, denn das ist ein Thema, was echt viel hergibt. Äh, kommen wir zu anderen Sachen, die äh, eh nicht weniger spannend sind. Ein Panel, was ich gesehen habe und wo ich direkt dachte, alles klar, im Internet gibt es Leute, unter anderem Benny die sich das ganz genau ansehen werden, die dreimal nachzählen, wie viele Leute da sitzen und sich auch jedes Gesicht genau angucken, woher kennen wir das, wer könnte das sein, in welchem Land könnte der wohnen. Und, äh, das heißt, das ja. ist hier
0: Library of O'Hara Germany Edition.
1: Ja, so ein bisschen. So ein bisschen. Ähm, aber ja, äh, wie gesagt, was geht da ab? Die ganzen Könige und so. Also ich ich will eigentlich gerade nur mein Wasser trinken, ich bin ja gerade auch am Wasser
0: einschütten, oh. deswegen bin ich gerade ein bisschen, äh, ich überrascht von der Situation, aber ich versuche trotzdem mal auf das einzugehen, <lacht> was Victor hier sagt, ähm, insgesamt wird ja eine Seite vorher, bevor dieser, oder wobei zwei Seiten vorher, bevor diese fette Double Page mit den ganzen Sitzen da halt präsentiert wird, gesagt, dass 50 Könige an der Reverie teilnehmen und nach vermehrtem Zählen und auch wenn man die Charaktere, die an den Seiten teilweise nicht zu sehen sind, mitzählt, sind es 48 Plätze und nicht
2: 50. Wenn ihr hat achtmal gezählt. Noch.
0: Und es kann auch sein, dass ich mich verzählte. Ihr könnt mich gerne korrigieren, falls ich da falsch liege, aber es sind nur 58, äh 48. Was ist mit den anderen zwei? Hm. Tuga hat scherzhaft gesagt, Neptun nimmt vielleicht drei Plätze ein, aber das bezweifle ich jetzt einfach mal. <lacht> Was by the way ziemlich cool ist, weil alle irgendwie so einen Stapel Blätter haben und er so wie so ein Amateur wirklich alle seine Blätter so einzeln verstreut hat. Das fand ich halt so ein bisschen witzig, ja, das, erinnert mich, das erinnert mich so ein bisschen an so ein Kindergartenkind, was versucht jetzt, ein Projekt zu starten, aber anstatt das Sortiert zu machen, Verbreitet halt Chaos. Seine, so.
1: seine Kaffeetasse ist doch einfach mal doppelt so groß wie die anderen. Das ist alles das mega. Das so ist ein gut. schönes
0: Detail. Also allein da fragt man sich, wo produzieren die sowas? Da haben die extra Geschirr für große Fischmenschen, die sie aber hier wahrscheinlich.
1: kann okay. ich mir vorstellen. Gut, mein erster Gedanke war, die haben da ja Sklaven aller möglichen Couleur, aber. Ich glaube nicht, dass so ein Sklave irgendwie mal so eine Kaffeetasse zu Gesicht bekommt.
0: Ich glaube bei dir, du spinnst wohl ein bisschen. Das wäre ja. Stell dir vor, so ein Sklave wird verlangen, dass er da einen Teller oder ein Glas Wasser bekommt. Das kannst ja, du auch mega. Voll, voll, Was heißt Wasser?
1: Ich will den guten Kaffee haben.
0: <lacht> das kannst du ja vollkommen vergessen. <lacht> das ist also, wir machen uns hier gerade über Sklaverei lustig. Ähm. Ja,
1: dann gefällt mir das nicht. Dann dann nicht Sklaverei. Dann halt nicht. Ähm, ja, aber da werden
0: halt auch auf dem panel nochmal drei. Acht. Personen näher beleuchtet, yeah. die wir und zum einen halt König Cobra, Hamburger aus dem Bollywood Königreich, der ist ja zum Vorsitzenden genau ist. das ist so der Vorsitzende, diese Königin Mororo oder Morora, dann haben wir König Riku und den König vom Kano-Königreich. Das sind die, die wir kennen. Und dann haben wir drei unbekannte Personen. Zum einen Adolf Hitler. Mm -hmm. <lacht> ähm, Aber haben wir den nicht schon mal irgendwo genau, gesehen? Genau, Adolf Hitler und diesen Mann mit dem äh, Schnauzer haben wir in Kapitel 823 schon gesehen. Irgendein Brite ist das. Ja,
2: das äh, die, die Mütze, ja. finde ich.
0: Der sieht halt so ein bisschen auch was von so, so einer
2: Beef-Eater-Art. Ja. Und, so. und auch die... Ähm der Bart am Kinn ist ja ein, sind ja Uhrzeiger. Oh Gott, genau. Der Big Ben. Genau. Und ja. das, das ist sehr, sehr britisch. London. Das ist mir gar
0: nicht aufgefallen bei meiner Review. Aber stimmt, das ist einfach 100% der Big Ben. Also.
2: Ja, und das Mädel hat ja so einen leicht holländischen Touch. Mit der mit äh, diesem Tuch, was da so rumliegt. Das Käppchen ist.
0: erinnert mich ehrlich gesagt so ein bisschen an Rotkäppchen. Die wirkt so süß und unschuldig. Und am Ende ist das so der größte Badass überhaupt. Wahrscheinlich, Und am ja. Ende gehört die zu den Revolutionären. Da frage ich mich auch, sagen. warum Warum wird die gezeigt? So, Die haben wir vorher halt auch noch nicht. Und das warum... ist vielleicht
1: Bellubetti ohne Sonnenbrille. Oh mein Gott. Da hast du es. Und mit äh, was an. Und mit was an
0: ja, Das ist das, ist das, was Victor ja unfassbar kritisiert hat. Also ich hoffe, dass du zufrieden zu bist. Was ich auch interessant finde, dass Victor mindestens seit vier Kapiteln nicht mehr unterwältigt von den Kapiteln ist, sondern nee. genauso dem Hype verfällt, wie, allen, wie andere, andere Menschen auch. Genau, auch, auch nur ein Mensch aus oder Fleisch oder und
2: Blut. Victor ist zufrieden. So oh
0: ja, gut, jetzt habe ich diesen Podcast von Romans das gehört. <lacht> okay, Victor, dann kriegst du auch mal ein Chapter, was richtig brutal ist. Sehr gut. Das dann sogar direkt gesehen. so drei hintereinander gefühlt.
1: Ja. Und es wird ja auch, es geht ja wie gesagt, richtig zur Sache. Ich habe heute auch doch zu den Jungs gemeint, es fühlt sich halt so an, äh, Benny hat das auch gesagt, das wird halt so eine Serie, die mega lange läuft, endlich so dem Ende gegen, äh, gegensteuern. So. Ich habe das mit äh, Game of Thrones äh, verglichen, äh, die Leute, die halt auf das nächste Buch warten, immer noch, oder vielleicht aufgegeben haben zu warten, wissen halt, von ich rede. Äh, da hast du äh, nämlich dann auch die Sache, dass äh, wenn das Buch dann endlich rauskommt, dann ist die Belohnung so groß, so, du wirst endlich Sachen erfahren, die die du ewig wartest, und so geht es mir mit dem aktuellen Kapitel halt zum Beispiel auch.
2: Ja, ähm, ich finde es halt richtig cool, dass äh, die ja, bevor man diese Double Page sieht, mit, ähm, mit den ganzen, äh, was wir, oh, das Wort fällt mir nicht ein. Genau, der Tisch, so, der Tisch <lacht> mit den, mit den äh, ganzen Königen und wo man die Porträts der Könige sieht, ähm, das Interessante ist, dass auf der Seite vorher die Könige ja schon ein bisschen so einen Plausch abhalten. Und in dem Plausch äh, sieht man, oder also man liest, äh, dass die sich ja unter anderem über Wano äh, unterhalten und sagen, ja, das ist eine äh, gesetzlose äh, Gegend und wir wissen ja gar nicht, was da abgeht und ob das überhaupt als, als, als Land überhaupt funktionieren kann. Ne? Und äh, dann meinen sie, ja, Geld äh, ist halt wichtig für die Marine und die machen halt so typischen, typischen Aristokraten-Quatsch, ne? Äh, Talk. Und das Interessante ist jetzt, nach dem unwichtigen Zeug eigentlich, sagen sie, ja, und dann, nachdem sie äh, versucht haben, Big Mom zu. Kürzen. Äh, äh, ja. So. Genau. Umzubringen. Genau. Das. Ermorden. Ja, danke. <lacht> äh, wollen sie jetzt äh, Kaido als nächstes holen
1: schon krass, ne, wie die Ströte so besprochen werden so als äh, der Plan war Big Mom schon äh, zu, zu erledigen und es ist auch so faszinierend wie halt doch so die Position ist und sie haben es ja halt fast geschafft
2: ja und dann, dann kommt der nächste der Genghis Khan Typ da so sieht er zumindest aus äh, er sagt so, ja wie, wie, wie können sie es wagen äh, eine weltweit also eine weltweite ähm, ja, Störung sozusagen in dem Weltgefüge da zu machen. Immer und immer wieder dieser Strohhut, ne? also die regen sich auf, die ihn halt nicht kennen und dann sieht man einfach nur äh, von King ne, den König, wie er sich einfach richtig Schrott lacht und wir Ach, wissen der ja... Gute ist äh, der beste, Mann. Ne? Also wir wissen ja, dass, dass äh, der ja den richtig cool findet ne? und dann auf der nächsten Seite wo man halt äh, Cobra sieht, äh, der so leicht am Schwitzen ist und sich ausdenkt, oh Ruffy, was machst du denn für Sachen mäßig? Also ich finde das einfach richtig geil, weil zwischendurch, man hat es ja ähm, bei der Ankunft gesehen, wie die Mädels darüber geredet haben, äh, so manche kennen Ruffy und die, die ihn kennen, mögen ihn ja überwiegend, bis auf Warpol, weil er von ihm auch die Presse gekriegt hat. Ähm, Warpol aber, ist auch ein Mädel. Nee, ich meinte, <lacht> ihn jetzt eigentlich... Und Dalton. Genau, äh, Nee, Dalton ist eigentlich kein Mädel. Und, äh, und es, es ist einfach richtig lustig, weil viele, die ihn kennen, mögen ihn halt und eigentlich dürfen sie ihn ja in Anführungsstrichen nicht mögen. Ne? Und das ist einfach richtig cool. Ich, so.
1: Es wird halt behandelt wie so ein offenes Geheimnis ja fast schon so. Im Endeffekt wissen es alle, die die es stört, dass äh, eben Leute wie Cobra äh, oder halt auch Dalton oder sowas halt mit Strohhüten gut stehen. Äh, aber man kann es halt nicht offen ansprechen, so, weil ne, Strohhut, Ruffy ist halt eher ein ganz großes Thema auf der Riverie. Eben wie du auch angesprochen hast, gerade in Verbindung mit Wano mhm. dass äh, man ja davon ausgeht, dass er dort seinen nächsten Move macht sozusagen und ja, wir haben letztes Kapitel schon die Überlegung von äh, Sakazuki mitbekommen, der halt äh, ne, schon gedacht hat, ist klar, wir müssen ja theoretisch irgendwas machen, so ja. das kann ja eigentlich nicht so gehen, aber es ist halt zu schwer nach Wano reinzugehen, deswegen glaube ich, ein großer Punkt, der halt diskutiert wird eben, wie gehen wir halt mit dieser Situation in Wano Kuni jetzt um äh, und ich kann mir da halt echt alles vorstellen, von wir schicken Kizaru doch noch hin, bis zu wir machen halt einen dicken Buster -Call und sch oder schicken da halt einen ganzen Trupp hin, weil Wano ist jetzt auf einmal auch zu gefährlich
2: ja, das ist, das wundert mich auch ein bisschen. Ich meine, äh, auf O'Hara, also wir wissen, Buster existieren. Das dürfen die Leute, die halt autorisiert sind, machen. Da kommt ein Admiral und äh, eine riesige Flotte und dann war's es das. Es äh, sind
0: ja, glaube ich, nicht mal ein Admiral. Ich glaube, es sind fünf vize und 20 Kriegsschiffe. Echt? Kein äh, Admiral? Ja, nee, gut nee, das sind... selbst,
2: selbst wenn das selbst ohne Admiral funktioniert und so ziemlich einer der gefürchtetsten... Äh, ähm, Kampfstrategien, sage ich mal, Kampfkommandos der Marine ist. Ähm, da frage ich mich, wenn die das schon auf O'Hara gemacht haben. Gut, wir wissen ja, dass O'Hara sehr wichtig war und auch sehr gefährlich aus ähm, Regierungssicht. Aber Wano äh, ist ja aus äh, Marine-Sicht zumindest genauso gefährlich. Ja, die ist ein unbekanntes Königreich, was sich weigert, der Weltregierung. Ähm, beizutreten und offensichtlich ja über das Militärische, äh, ja, die militärische Kraft verfügt, sich auch weiterhin zu weigern, ne? Und das wird einfach so
0: episch, wenn die sich mit Ruffy verbünden und einfach so halb Wano oder ganz Wano hinter ihm steht und er einfach dann so eine Macht hat, die gefühlt mit der Marine halt so standhalten ja, kann. Ja, das wäre schon echt
1: das ja. ist dann halt der Moment, wo sie... Ja, eigentlich haben wir jetzt schon den Moment, wo sie ihn endgültig nicht unterschätzen können, aber das ist dann der Moment, wo äh, auch bei der Marine ankommt. Alles klar, den müssen wir wie einen Kaiser behandeln. Der hat einfach zu viel Macht. So, ja, das der geht hat nicht halt...
2: Mehr. Äh, wir sehen es ja in den Cover-Stories. Ähm, da gehen wir gleich hin. Ähm, dass richtig viele verschiedene Leute, ich weiß jetzt nicht, ob die Weltregierung die das schon weiß, aber auf jeden Fall tauchen äh, Piraten- ähm, gruppen auf und die wollen halt die Strohhüten als deren Flotte beiwohnen und beitreten. Und jetzt hat er die Mannstärke, die Mannkraft. Der hat Piraten auf seiner Seite. Wir wissen von einigen. Dann wissen wir, dass er bei den Fischmenschen gesagt hat, ja, die, meine Flagge ist jetzt hier und ich passe auf euch auf und wir wissen auch, dass die Fischmenschen Krieger haben. Wir wissen, dass die eigentlich ziemlich stark sein können. Dann ähm, hat er mit Weiß ich nicht, wie viele? Cobra, ähm, nicht Cobra, ähm, wie heißt der? Äh, Crocodile. Dann hat der Moria fertig gemacht, dann hat der Flamingo fertig gemacht. Also, der hat eigentlich einer der stärksten Kräfte der Marine, nämlich die Shichibukai, fast komplett ausgelöscht.
1: Ja, die Hälfte von, also, die, äh, kleinere Hälfte kalt gemacht, die andere Hälfte befriended, kann man sagen. Genau, also die,
2: die, die bisschen Shishibukai, die noch übrig geblieben sind, sind ja eh schon auf seiner Seite und das hat man ja mitbekommen. Und vor allen Dingen, Jimmy ist jetzt auch dabei und von Jimmy haben die auch richtig Respekt. Und ähm, man muss einfach sehen, jetzt, wenn dann noch da Warnung königreich dazu kommt, also zwei Königreiche, Shishibukai, ähm, und, und haki pfeiler aus Amazon Lily. Das auch Leute,
1: die kämpfen können, sagt, was sie wollen. Genau, Amazon
2: Lily gibt es ja auch noch. Ne? Also im Grunde haben wir drei Königreiche, ähm, mehrere starke Piraten und dann nicht zu vergessen, er ist ja selber stark. Er hat gerade fast... Äh, ja. er hat und er hat eine Flotte. Er hat big voll äh, fertig gemacht, sozusagen. Äh, sein K Kopfgeld ist eineinhalb Milliarden. Das ist ist es nicht das höchste Kopfgeld, was wir bis jetzt haben? Das kennen? aktuell bekannteste höchste und Kopfgeld. Aus genau. unserer Sicht ist es, und selbst wenn es nicht das höchste ist, was es gibt, es ist es einer ist der, der höchsten. Ja. Das heißt, also, Ruffy ist mittlerweile nicht einfach nur irgendein so äh, Ärgernis, sondern das ist einer der größten Gefahren, gerade aus Piratensicht. Ich glaube sowieso, dass, was du auch eben erwähnt hast, dieses mit der Ära der
0: Jonho und generell, das halt. Ruffy vielleicht sogar als ein fünfter Yonko gesehen Ich glaube wirklich, nach dem Wano-Arc, dass eine ganz neue Ära anfängt. So wie Blackbeards Ära anfing nach nach dem äh, Summit War, also der Gipfelschlacht und Marinefort damals, glaube ich wirklich, dass nach Wano Kuni wirklich die Ära der Strohutbande einfach anfängt, wie man es nennen will. Aber das ist der Punkt, wo einfach Ruffy der höchste Anwärter auf den Titel des Königs der Piraten sein wird. Und da wird doch niemand dagegen sprechen können. Man kann versuchen, ihn aufzuhalten. Aber ich glaube, das ist der Punkt, wo wirklich niemand mehr sagen kann, nee, der ist es nicht.
1: Aber es sind ja doch immer wieder die gleichen Fragen, die man sich dann stellen muss. Und die Wände, vor die man läuft, ist halt immer noch nicht so stark wie Kaido oder Big Mom. Also die werden halt nicht aufhören, solange man die nicht äh, ausknockt. Und
0: genau, dafür ist ja dann der Wano-Arc da. Also wie es passieren wird, das weiß, glaube ich, selbst oder vielleicht noch gar nicht, wie, ja. wie er das alles geplant hat. Aber es wird ja passieren. So Und dann müssen wir halt einfach noch so um die 150 Chapter
2: warten, dann wissen wir auch da die Antwort. Was ich mich halt noch frage, also was auch noch interessant ist, ich meine, wir wissen, äh, wenn wir jetzt einfach mal gucken, was sind die stärksten Entities eigentlich, die es gibt in One Piece? Das sind die Admiräle aus Marinesicht, die drei, dann haben wir die vier Kaiser und dann haben wir die Shishibukai. Das sind eigentlich so die stärksten äh, aus Piraten und aus Admiral oder aus Marinesicht. Ähm, wir haben gegen Shishibukai gekämpft, wir haben praktisch gegen Kaiser gekämpft, aber gegen die Marine hat noch nicht richtig so Ärger gemacht hatten die eigentlich noch nicht. Ich meine, gut, vor dem Timeskip hat Aokiji die mal fast gekillt, aber da hat er die ja auch ein bisschen mehr getestet. Wenn er sie wirklich hätte umbringen wollen, hätte er es ja locker geschafft. Stimmt,
1: Leute, Aokiji wird auftauchen, wenn wir es am wenigsten erwarten. Ihr habt ihn alle vergessen, aber er wird noch kommen. Der, der,
2: der nimmt nämlich auch noch und der hat ja was gegen die Marine. Weil und
0: angeblich ist er mit Blackbeard verbündet.
2: Ja, das glaube ich auch nicht ganz. Aber ähm, wir haben Aokiji, der ein ehemaliger Admiral ist, das heißt von der Kraft her auf jeden Fall auf dem Level, ähm, und er mag die neue Marine nicht, äh, vor allem Akeino nicht. Und wir wissen, der der Ruffy-Effekt, <lacht> ähm, dass Ruffy gerne Leute, mit denen er gekämpft hat oder mit denen er irgendwie Kontakt hat, auf seine Seite zieht. Und ähm, Aokiji war ja immer um Nico Robin sozusagen besorgt, dass sie äh, sehr gefährlich ist und auch die Strohhüte runterziehen wird. Und äh, wir haben ja gesehen, dass ähm, er sie immer im Auge behalten hat und äh, gegen Ende halt gemerkt hat, dass Robin sich wirklich verändert hat, bei den Strohhüten bleiben will und äh, er hat das akzeptiert und gesagt, ja, dann viel Glück dabei. Und wir wissen, dass Aokiji, also Robin für Aokiji sehr wichtig ist und jetzt sieht er, gut, die Strohhüte haben das und das geschafft ne? und ähm, ich kann mir sehr gut vorstellen, dass Aokiji bald wieder in der Story auftauchen wird. Als, als Admiralkraft und vielleicht, wenn es mal dazu kommt jetzt, dass ein ähm, Ruffy so gefährlich wird, ich meine, was will die Marine dagegen machen? Wenn er, wenn er geschafft hat, gegen einen Kaiser zu kämpfen und die Kaiser so stark sind, dass man sie ja nicht aus der Welt kriegt, sonst hätte man es ja längst getan, ähm, dann kann ja eigentlich nur noch ein Admiral geschickt werden, um Ruffy fertig zu machen.
0: Ich verstehe vollkommen, was du meinst. Und ich bin auch der Überzeugung, dass die Strohhutbande unbedingt mal gegen den Admiral kämpfen muss. Ob es ein One-on-One -on -One wird oder halt wirklich ein Kampf der Bande gegen einen Admiral, sei dahingestellt. Aber wie du schon sagst, es muss einfach auch gezeigt werden, dass sie an das höchste Level der Marine rankommen, technisch einfach. Weil gegen den Kai, gegen den Yonko wird's irgendwann passieren. Und Ruffy muss mindestens so stark wie ein Yonko werden, damit irgendwo das... Stärkegefüge irgendwo im Gleichgewicht da ist und dass man das dann zumindest hat, weil du kannst mir nicht erzählen, dass Ruffy zum König der Piraten wird, wenn er nicht mindestens so stark wie ein Kaido zum Beispiel wäre ja, oder wie ein Whitebeard oder wie ein Roger damals. Oder stärker. Also. Oder vielleicht dann eben noch stärker, aber ich wäre sogar zufrieden, wenn es gleich stark ist, weil das heißt schon, ey, du bist schon in der Big
2: League. So, Es gibt wenn's, ja, nix, ja, ja, es es gibt ja nichts Höheres. Also, halt, also, eigentlich sind die Shishibukai ja auch nur die stärksten Nicht-Kaiser. ne? Und wir haben nur vier Kaiser, und wir haben drei Admirale das war's beziehungsweise jetzt äh, mit Greenbull und und äh, Fujitora Fujitora noch dazu theoretisch hätten wir fünf Marine Soldaten die auf Admiral Level sind und wahrscheinlich gab auch noch der einfach ja nur Admiral Kein Bock wollte.
1: <lacht> ja und Buggy als Shishibu Kai, den Noch als einer krassesten
2: bezeichnet hast genau also Buggy ist natürlich der Secret OP.
1: der by the way
0: muss man echt zugeben was ich um jetzt mal ein bisschen noch mehr off Topic dann zu gehen aber ich finde dass Buggy dieselbe Stärke hat wie Ruffy. Der macht sich ja auch aus so gefühlt jedem Freunde. So damals auch im Impel Down schon. Die ihm folgen Leute, die ich deutlich stärker ich. sind als er und vertrauen ihm halt und...
1: Ich habe das Gefühl, dass er halt auch einfach nicht so ein Kerl ist, Nein, wie er sich vielleicht auch selber nicht. gern hinstellen würde. Sorry, aber
0: warum sollte Roger ihn sonst in seiner Bande gehabt haben? Er muss ja ein Fünkchen Gutes in sich irgendwo tragen. Also, Richtig. aber... Wo wir bei Ein Fünkchen Gutes sind, Transition Master, äh, lasst uns doch über einen gütigen Charakter sprechen, der in diesem Kapitel erwähnt wird. Und zwar jemand, der versklavt wurde und was mich persönlich oh. sehr, sehr emotional getroffen hat, als ich das gesehen habe. Oh. Weil ich dachte auch erst, ey, das ist ein Pazifister. Ja. Es ist kein Pazifister. Nee. Es ist der wahre Bartholomeus-Bär, ehemaliger oh. Shishi, oder aktueller Shishibukai, ehemaliger König von den Sombre Königreich? Äh, Sorbet. Sorbet Königreich und ein ehemaliger Revolutionär. Ja, wie, wie hat euch das emotional getroffen, als ihr das gesehen habt?
1: Also für mich, äh, ich muss halt sagen, nenn nicht einen kalten Knochen, aber gut, der Kuma fühlt halt eh nichts mehr, der ist halt ein Roboter.
0: Ja, er fühlt halt nichts, aber wir als Leser fühlen was. Ja, also... Warte, wenn ihr jetzt irgendwas hört, dann erwürge ich gerade Victor, ja, wenn er so empathielos ich, ich ist. Ich fühle
1: mich gewürgt. <lacht> <lacht> ähm, aber nee, natürlich. Trotzdem, alles ziemlich scheiße und verdammter Roswald, der da wie der letzte Penner auf ihn draufhockt und sagt, guck mal, den kann man schlagen, den kann man auch stechen, macht dem nix aus. So, also, natürlich ist das beschissen und ich hoffe halt auch, dass der einen dritten Schlag in die Fresse bekommt, idealerweise von Sabo oder ähnlichem. Mir halt mittlerweile echt fast egal, wer da den in die Fresse haut. So, Miosgat hat mir auch schon gerecht, letztes Kapitel. so Deswegen so, so ich brauche da nicht viel. Ähm, aber viel interessanter fand ich halt die Background-Information, die wir halt äh, zu Battle of bekommen haben äh, in dieser Szene. Und zwar war er anscheinend mal König äh, eines Landes. Und zwar eben dieses ob Kingdoms. Ähm, bevor, so wie es im Kapitel erzählt wird, äh, die Weltregierung halt entschlossen hat, ein Exempel an ihm zu statuieren, da er sich, äh, so ich das verstanden habe, gegen die Tenrobite und die Weltregierung gewandt hat. Äh, ja, und haben ihn halt seinen Titel entrissen und ihn halt äh, zu einer Puppe der Weltregierung gemacht, so wie, so wie wir ihn ja auch kennengelernt haben als lab äh, der Weltregierung. Und ja, jetzt haben wir halt sozusagen die abgeschlossene Transformation. Er wird halt ja, wie Dreck behandelt, die äh, dürfen sie halt der Reihe nach äh, ihn mieten und mit ihm halt machen, was sie wollen und äh, das ist halt schon unabhängig davon, wie sehr man jetzt mit Kuma mitfühlt oder nicht einfach irgendwie so ein Gedankenkonstrukt, was einem einfach, finde ich, so ein bisschen flaue Magen werden lässt.
2: Ja, und ich finde es halt nochmal, äh, wenn man jetzt überlegt, Kuma wurde ja der Tyrann genannt, ähm, so ist er ja eigentlich in die äh, one Piece geschichte äh, introduced worden. Und dann sieht man kurz danach, wie halt die ähm, Revolutionäre in einer kleinen Bubble, unter, in so einer kleinen, kleinen Tunnel unter dem Boden äh, sind, ähm, die Molly da halt gemacht hat. Was natürlich das eine Video von uns äh, über das Impel Down 55 bestätigen würde, ding, ding, ding. Das war
0: schon Volltreffer, ne? Also ich würde sagen, dass die Indizien sprechen dafür, noch ist es ja nicht offiziell bestätigt, aber mit diesem Kapitel zeigt sich dann doch, dass Level 5.5 äh, durch die Teufelsrucht von Morley hätte theoretisch entstehen können.
2: Ja, er sagt ja auch, ist es hier zu eng? Soll ich es noch größer machen? Also er kann... Ich finde da fasziniert, dass äh, Morley zu irgendeinem Zeitpunkt also auch
1: ausgebrochen ist aus dem Impel Down.
2: Ja, also er scheint ja wohl die Fähigkeit zu haben, ins Reverie einzubrechen, also wird er ja wohl auch aus Sinus Lobby ausbrechen können.
1: Wahrscheinlich. Äh, und da bin ich halt immer noch der Meinung, dass äh, Morley ist ein Charakter ähnlich wie Inazuma, die wir kennengelernt haben, wo Ivankov auch gesagt hat, die sind außerordentlich wichtig für die Revolution. Uh, über den Summe hat er es gesagt. Ich glaube, dass Molly eben auch sein Charakter ist, eben wegen seiner Fähigkeiten. Uh, sowohl dieses Schneiden als auch dieses Löcher graben. ich glaube, das ist entscheidend, uh, um den Plan der Revolutionäre umzusetzen. Uh, ich kann mir halt wirklich auch sowas vorstellen, wie dass die Redline am Ende zerschnitten wird, dass irgendein Tunnel irgendwo hingegraben wird oder sowas.
2: Cool aus, also das wäre. Ja. ja, und vor allen Dingen, ich meine, das ist ja typisch, so Stereotyp dafür, so die Revolutionäre, die Underground Army, dass sie natürlich Leute haben, die Tunnel machen können, die Sachen zerschneiden können, zum Beispiel Türen, Gefängnisse. Also das das passt schon genauso wie Velobetti's ähm, äh, Teufelsfrucht eigentlich so wie die Faust aufs Auge. Also cheer, fruit. genau, also das das muss schon sein, dass die natürlich eine Frucht haben, die halt in das ja in das äh, Thema der Revolutionsarmee eigentlich richtig gut reinpasst. Ähm, dazu ganz kurz noch, ähm, man sieht ja, wie gesagt, man sieht ja, dass die äh, das mitbekommen haben, wie Kuma da ähm, äh, von, wie hieß er nochmal, von dem bösen... Rosward. Rosward, genau. Ähm, dass der ja von ihm da geritten wird und dass er ihn, äh, jetzt ist ja sein... Äh, Zug wieder ihnen auszuleihen. Das heißt, der wird wahrscheinlich unter den Terrio Vito einfach äh, so, jeden Tag darfst du mal den haben, weil er ja der äh, unbesiegbare Sklave ist. Das heißt, wahrscheinlich so, ja, der S-Tier-Sklave sozusagen.
0: Ich wollte gerade sagen, auch wenn es jetzt vielleicht ethisch ein bisschen äh, verwerflich ist, aber glaubt ihr, die vergleichen das so wie wir Autos in unserer Welt? So, Kuma ist so das Tesla Model S und alle anderen Sklaven sind entweder so, keine Ahnung, der, den zum Beispiel der ähm, Charlos hat, dass das so ein SUV ist, ja, klar.
1: Und dann hast du halt, äh, ich guck, hier freut er sich, dass er nicht schreit, dass er halt immer alles tut, dass er super funktioniert. Das hält halt so der Porsche. Und dann gibt es aber auch noch die Leute, ähnlich wie die verrückten Leute in Amerika, die halt auf diese schwarzen Auspuffgase und so stehen, die da rauskommen. Das sind halt die Leute, die eben gerne Sklaven halten, die ihm äh, schreien und die dann gefoltert werden. So, so interpretiere ich das jetzt. Schön, also. dass wir
0: Amerikaner mit Sklaventreiber vergleichen. Ja, nein. Nur nur diese vollkommenen weiß, Schwachmaten,
1: meinst. die sich ihre diese dummen äh, Rohre noch an ihre Autos montiert und da kommt pech schwarzer Rauch raus. Das kann doch nicht euer Ernst sein.
2: Einfach nur, weil es anscheinend gut aussieht und weil äh, 25 Liter auf 100 Kilometer zu verbrauchen eine äh, gute Idee ist. Aber ja,
1: ihr seht, die Parallelen sind überall. Es macht eben ähnlich wütend wie eben Kuma, der von <lacht> allen misshandelt wird. Äh, wen das noch wütend macht, äh, ist Jerry Bonny, die unerwarteterweise auftaucht. Darf ich kurz noch zu einem anderen Charakter Oh, natürlich.
0: Sagen? Dann können wir gerne sofort zu ihr kommen. Zwei Sätze nur. Zu Sabo kurz. Ich finde nämlich, dass Oda hier deutliche Parallelen zu Ruffy zeigt. Ja. Und auch vom Zeichenstil habe ich das Gefühl, dass Sabo hier Ruffy sehr, sehr ähnlich ist. Zum mhm. einen, wenn es um einen Nakama geht, rastet er sofort aus und fragt seine seine anderen Kameraden, wie sie denn nur so, ja, halt ihnen das so egal sein kann mit Kuma. Und dann auf der nächsten Seite äh, sehen wir dann Karasu, wir sehen Morley und wir sehen Sabo, wie sie dann halt Sabo darüber spricht, dass es naja, entweder... Und
1: Dingens da, wie hieß Lindbergh. er denn? Lindbergh. Aber ich auf Vergessen alle.
0: Der Stimmt, dass der, by the way, auch da ist. Das ist die Frage. Wie ist der angekommen? Also da haben wir ja nicht wirklich den Tease mhm. gehabt, damals in Kapitel 904 oder 5 war es, glaube ich.
2: Wahrscheinlich ist der mit Morley einfach mitgekommen. Das hätte vorhanden. auch
0: sein können. Ähm, auf jeden Fall die Art, wie Sabo gezeichnet ist, ganz unten auf dem Bild. Alle haben halt diesen ja, ein weißes Gesicht und hier ist bei Sabo ist halt extra grau gezeichnet worden und oft haben wir halt auch Ruffy in solchen Situationen, der dann sehr, sehr, wenn er ernst guckt und wenn eine Situation ist, das oder das halt mit diesem gräulichen Farbstil halt untermauert und das finde ich halt schon irgendwo cool, weil es zeigt halt wirklich diese Parallele, ey, das sind Brüder und die handeln halt ähnlich, die haben halt ein ähnliches Wertesystem und entsprechend, äh,
1: ja, schön,
0: den so zu sehen, dass er halt wie Ruffy reagiert. Ja, das sagen. stimmt,
1: das finde ich auch ziemlich äh, cool. Auch interessant, dass er das hat. Mir ist das nicht aufgefallen, aber du hast vollkommen recht.
2: Ja, und auch, dass er sagt, äh, also ich meinte ja eben, Kuma wurde als der Tyrann äh, in die Story reingebracht und Savo nennt ihn äh, den, den lieben Kuma, ne? der, der nette Kuma. Und da sieht man ein Bild, wo Kuma so ganz lieb lächelt. Und äh, da, 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 da denkt man auch eher, dass er lieb ist. Und wenn man halt äh, sich das vorher anguckt, ne? ähm, wie ja, grimmig Kuma da guckt, absolut äh, ja, die Seele raus, ne? Also einfach nur noch ein Werkzeug von denen. Äh, das schmerzt auch bei mir im Herzen so ein bisschen.
1: Ja, jetzt, jetzt, jetzt schon, jetzt kriege ich auch langsam äh, Pipi in den Augen. Ja, Victor hat auch Gefühle. Aww. Habt ihr mein Herz geschmolzen. Tja.
0: Aber jetzt können wir gerne über Jewelry Bonnie genau, sprechen. Genau, die nächste, die Pippi in den Augen hat.
1: Ähm. Ja, äh, wie ich muss ganz ehrlich erstmal zugeben, als man zum ersten Mal Jewelry Bonnie in ihrer äh, Oma Form gesehen hat, wie sie sich als äh, Königin des äh, Sorbet Kingdoms ausgegeben hat, um Zugang zum Revry zu bekommen. Äh, mein erster Gedanke war tatsächlich, verdammt, ist das die Mutter von Weevil? Ja, stimmt. Jetzt, wo du sagst. Das ist instant, mein Gedanke. Nur
0: halt in so einer guten Form, sozusagen, sodass also, sie nett
1: aussieht. So, ja, weil die so von genau. Weevil war ja schon so ein bisschen so grantig. Ja, aber das, also für mich hat das Bild schon auch so ein bisschen den Eindruck gemacht, dass wäre es ja gespielt, weil sie spielt es ja auch. Mhm. Ne, Sie will ja so eine Rolle annehmen, aber irrelevant, sie ist es ja tatsächlich leider nicht. Äh, dafür halt Jerry Bonnie, die wir halt ewig nicht gesehen haben und äh, von der ja eigentlich bisher immer so die wildesten Theorien äh, rumkursiert sind, was Supernova angeht. Von wegen, dass sie schon ewig auf der Welt ist, dass sie die Tochter, äh, Frau, Mutter von Gott weiß wem ist. Ähm in jedem Fall, äh, finde ich, ist es insofern ähm, ja berechtigt gewesen, äh, weiter mehr über sie zu sprechen, da sie ja tatsächlich irgendeine Relevanz hat, eben auch Bezug auf die Weltregierung, auf Bezug äh, in Bezug auf äh, anscheinend auch Patroninus Bär explizit, da sie sich auch dazu entschieden hat, äh, sein Herkunftsland äh, als äh, ihre Tarnung auszugeben. Mhm. Was mich ein bisschen wundert, Entschuldigung, muss ich zugeben, da äh, ich halt davon ausgegangen bin, dass wenn Kuma der König des sobe Kingdoms war und dann ihm ein Exempel statuiert worden ist, gibt es dann das Sobe Kingdom überhaupt? Das äh, fand ich so ein bisschen komisch, weil ich hätte gedacht, das wäre dann auch ausgelöscht worden. Und warum soll es dann eine Königin davon geben? Ja, nur weil halt ein König
0: vielleicht der Weltregierung gepasst hat, heißt das ja, ja. nicht, dass man gleich das Königreich ausschalten muss, weil das wird der Weltregierung entsprechend ja auch...
1: Extinguished ein the light from history. <lacht>
0: Das haben sie vielleicht nur einmal gemacht, okay? Und das vor 800 Jahren, das da ist das vollkommen okay. Und auf Ohara. Ja, also das war ja ein bastakoll das ist ja noch völlig legitim. Mhm. Ähm, aber ihr merkt, by the way, dass ich nur scherze, oder? Ähm, bei Jewelry Bonnie finde ich es aber interessant, wie du schon sagst, dass sie sich halt als einer aus dem Sombre Sorbet, wie, Sorbet. Der, wie, die, ah, wie das Eis. Ah, das Sorbet, Sorbet. König, Sorbet genau. Königreich ausgibt. Ähm, und ich glaube nicht, dass es ausgelöscht wurde, sondern ich glaube, dass halt der König halt äh, ersetzt, worden ist, ersetzt worden ist in dem Sinne. Und wie Tugay vorher auch meinte, er ist als der Tyrann eingeführt worden. Müsste man damals gucken. Ich glaube, 232 war es sein erster Auftritt am Ende. Und ähm, damit er als der Tyrann und Tyrannen sind ja im Endeffekt halt meistens halt sind politische Figuren, die ihr Volk unterdrücken oder Ja, so kann man zusammenfassen, genau. Blöseligt Wer hätte gedacht, dass es so wörtlich genommen wird? Ja, ja, Gleichzeitig aber auch glaube ich, dass es sich halt hier um Fake News handelt und dass halt Kuma wirklich ein gütiger König war und nachdem dieser vielleicht sogar was auch immer da rauskam, warum er ähm, halt von der Weltregierung dann eben nicht mehr so angesehen wurde, wie er war hat dieser ja vielleicht diesen Shishibukai-Status dann noch angenommen deswegen, weil, um sein Volk zu beschützen, das hatte, ich, das hatte ich halt bei deswegen Reddit gelesen. Deswegen
1: ist er halt zum Labdog der
0: genau, Region geworden. Genau,
2: Und ja. dass er eigentlich nur sein Volk schützen wollte. Was ich mich jetzt wundere ist, ähm, als Kuma bei ähm, nach dem Kampf gegen Gekomoriya auf der ähm, Trilabag war, da hat ja Zoro geschafft, ihm die Schulter aufzuschlitzen. Und dann gemerkt, dass Kuma nicht mehr ganz menschlich ist, sondern schon Richtung Pazifista ging. Was ich mich jetzt frage, ist, da war Kuma noch frei, durfte rumlaufen, wurde aber schon von der Weltregierung, also von Vegapunk, so hat der, da wurde ja Vegapunk auch, ich weiß nicht, ob es zum ersten Mal erwähnt wurde. Das kann auch sogar gut sein. Ich meine, da hat er von Vegapunk erzählt und dann meinte er auch, ja, Vegapunk ist 500 Jahre seiner Zeit voraus. Der Wissenschaft halt, der aktuellen Wissenschaft voraus. Und äh, ich meine, da wurde Vega sogar das erste Mal erwähnt. Ähm, und dann sieht man halt jetzt ein Kuma, der halt nicht einfach nur ein Shishibukai ist. Und äh, ja, ich meine, als Kuma bei Moria war, hat er auch gesagt, hier, die Strohhütte sind da, soll ich dir helfen? Das heißt, aus der Sicht warum sollte er einem anderen Piraten helfen? Er hat das nur gemacht, weil die beiden Shishibukais sind und eigentlich so eine Art Weltregierungsauftrag hatte. Ja. Das heißt, er hat da schon gemacht, was die Weltregierung gesagt hat. Im Gegensatz zu anderen Shishibukais, die eigentlich nur dann machen, was die Weltregierung sagt, wenn äh, zum Beispiel sowas wie der Krieg bei Marineford ist. Kuma wiederum schien so, so eine Art äh, ja, äh, Laufhund zu sein, so, so, hier, geh dahin, hin, mach dies, mach das, so ein Shishibukai auf Abruf, ne, der, der sozusagen immer irgendwie äh, dabei ist. Und jetzt sieht man Kuma, wer halt äh, ein Sklave der Tenoripito geworden ist und nicht mehr äh, in seiner Shishibukai-Form eigentlich ähm, ja, agiert, sondern nur noch als Reittier. Ne?
0: Ähm, ja, zu dem, was du gesagt hast, es wird halt richtig gut erklären, warum er halt dieser Lapdog der, der Weltregierung ist, wenn er sich wirklich für jemanden halt aufopfert, vielleicht wirklich für sein Volk und oder gleichzeitig... für
1: seine Revolutionärskameraden, oder die das, er nicht verraten will.
0: Oder eben das. Gleichzeitig aber auch, war er ja auch Marineford schon willenlos. Da hat ja damals Ivankov ihn äh, halt äh, nicht, mehr, nicht mehr erkannt als die Person, die er vorher war und sich gefragt, was ist mit dir passiert? Und ich glaube, dann war ja dieser letzte Befehl, der den Kuma dann bekommen hat, dieses die Thousand Sunny zu beschützen für zwei Jahre, bis ein Strohhut zurückkehrt. Und das ist ja durch Frankie dann passiert. Das heißt, das Schiff haben sie eigentlich auch nur Kuma zu verdanken, dass es noch intakt ist und nicht gestohlen wurde. Und seitdem ist er, glaube ich, dieser Sklave geworden, der heute ist weiterhin wahrscheinlich noch möglich, dass er Aufträge halt für die Weltregierung halt eben erfüllt. Aber eben er wird halt mehr als Sklave genutzt, weil man hat ja die Macht der Pazifista, das heißt, man kann unendlich Kumas erschaffen und dadurch hat man dann eigentlich nicht mehr den Bedarf wirklich für
2: ihn. Ja, und ich finde es halt heftig, weil er war ja ein, ein Higher-Up der, ähm, der, der Revolutions, Revolutionsarmee, also jemand auf Sabo-Level. Ähm, da frage ich mich, wie jemand eine Kraft oder in dem Level von Kuma sich halt äh, der Weltregierung sozusagen aufopfert. Das, ich meine, das wird ja auch gesagt, also ich weiß gar nicht, wer es genau sagt, ähm, ich glaube Morley sagt es, äh, genau, er sagt ja, aber kuma -Chan hat, hat sein Leben sozusagen oder das Leben von ihm wurde sozusagen selbst äh, an die äh, Weltregierung geopfert. Da frage ich mich, was war die Idee? Gab es da irgendeinen Plan? Das habe ich mich schon damals gefragt. Wieso... Hat er sich denn in einen Roboter machen lassen.
0: Ah, da geht das Tin voll ganz, ja, ganz tief. Ich, ich
1: sag's euch, ich will da direkt einhacken, ja. ich sag's euch bis heute, das ist der lange Plan der Revolutionäre, ihn ja. da einzuschleusen. Er hat sich bereit erklärt, er wird das alles ertragen. Am Ende des entweder Selbstzerstörungsknopf oder irgendwelche Informationen, an die er reinkommt, Zugang zu etwas, was er halt nur bekommt, wenn er sich so tief wie möglich halt erniedrigen lässt.
0: Oder aber wirklich, das ist natürlich Tinfoil, aber die Order 66 à la One Piece. Ja. Das im Endeffekt, das, die Theorie geht halt so weit, dass auch Vegapunk mit den Revolutionären zusammenarbeitet. Das, das, sogar
2: auch grade, das weiß
0: man halt noch nicht, weil wir einfach nichts über Vegapunk wissen oder so gut wie gar nichts einfach. Wenn es aber sein sollte, dass Kuma sich umbauen ließ und es sozusagen eine geheime Order gibt, die alle Pazifistas haben, um sich dann am Ende gegen die Weltregierung zu stellen... Ja. Und sich halt den Revolutionären anzuschließen. Weil ich frage mich immer, was für eine Armee hat bitte die Revolutionärsarmee? Ich Wenn sie aber Pazifistas. fucking unendlich Kumas haben, das ist deren Armee. Damit kannst du dich halt auch der Marine stellen. Weil nicht jeder Marine, äh, Mitglied der Marine kann sich einem Pazifista stellen. Wir haben gesehen, was ein Pazifista der ganzen Strohhutbande angetan hat, nachdem sie Ines Lobby halt schon hinter sich haben. Wir hatten. haben auch
1: gesehen, wie krass so eine Pazifista-Armee, äh, auch Whitebeards piraten halt, äh, aufgemischt hat, so, das war halt auch wirklich nicht schön anzusehen zum Teil, wie die halt da wirklich aufgeräumt haben, so, das ist halt krass. Deswegen, die sind nicht zu unterschätzen. Das ist Recht, die neueren Modelle, die jetzt nach dem Typescape rausgekommen genau, sind, die
2: die, äh, die, die Strom
1: mindestens vize admiral niveau in ja. meinen Augen. Deswegen, das ist kein Scherz. Und äh, du hast vollkommen recht. Ich glaube auch, dass die sich am Ende umdrehen werden. Das wäre halt, finde ich, dann auch so ein schönes Bild, weil wir dann im Endeffekt Kuma haben, der eben zwar seinen Geist an die, an die Weltregierung sozusagen geopfert hat und für die Revolution gegeben hat, aber sein Körper, der halt dann sozusagen in reproduzierter Weise sein Gesicht ist das Gesicht der Revolution sozusagen, das fände ich ein sehr schönes Motiv. Äh, das wäre
0: auch interessant für seinen Charakter-Arc, wirklich, weil mhm. ich glaube nämlich nicht, dass in diesem Moment, und ich glaube auch nicht im Reverie-Arc, dass sein Charakter-Arc zu Ende geht. Ich glaube, Oda hat mit Kuma noch einiges geplant und wie Victor schon sagt, wenn er das Gesicht der Revolution am Ende wird, wäre das auch, glaube ich, wirklich dieses, ich will es nicht Hommage nennen, aber es wäre halt so... Das wäre der Tribut. Der Tribut, so, aber auch das, was ihm halt... Äh Dragon dann geben kann. So, ey, genau. du hast jetzt eigentlich dein ganzes Leben geopfert für diese Revolution und wir sind bereit, dich so zu ehren halt in dem Sinne, dass halt jede nachfolgende Generation auch weiß, wer du bist. Natürlich. Durch so, die das bist, ist das halt dann, dann
1: jemand, für den man eine Statue aufstellt. Genau. Absolut.
2: Ja, und äh, lass mal ein bisschen weitermachen, also ein bisschen weiter zurück. Weiter vorwärts. Genau, wir gehen ja, ja falsch rum sozusagen. Ich finde es ja halt ganz interessant, man sieht halt ähm, ja den vitu äh, der sich auf die Seite der Fischmenschen setzt und sagt, ja, ihr dürft halt ähm, alles machen, wenn es notwendig also was notwendig ist, um die Prinzessinnen zu beschützen. Dürfen wir noch einmal eine reinhauen? Ja, klar, wenn Salvus. Oh, das war so
1: süß. Mega. Das genau. fand ich auch super. Also,
2: und Tatas, die, die macht ja eigentlich jeder. Die sind halt einfach ultra cool. Und das, was ich interessant finde, ist das, was danach passiert. Also man sieht ja, ähm, dass äh, der, der Leibwächter von Vivi Pell, wie ich jetzt hier nochmal, ge das ist glaube ein Spitzname, ne? Er ist Peru. Genau, auf Deutsch. Peru. Ähm, Peru wird gefragt, wo ist Papa, also wo ist Kinkoba. Und ähm, der meinte, ja, er hat einen Brief. Von Marine Admiral Fujitora. Das habe ich fast ja vergessen, aber das ist Genau, nicht. und ich finde, das ist nur ein, ein ganz kleines Chapter, aber ein ganz kleines Panel, aber äh, das hat in diesem Chapter viel ja, Gewicht eigentlich.
1: Ja, man muss das mal ein bisschen in Perspektive setzen. Es ist ja nicht nur Cobra, der gerufen hat, sondern auch King Riku. Genau. Und die haben halt mehrere Sachen gemeinsam. Unter anderem halt, dass sie beide von Shishibukais unterworfen waren, dass äh, beide von Ruffy dann später befreit wurden und nun halt auf Ruffys Seite stehen. Und äh, gerade Fujitora, Ist der, einer der
2: einigen wenigen Admirale, die wirklich auch mit Ruffy dann Direkt Kontakt Und haben. die
1: vor allen Dingen halt auch ein Interesse daran haben, äh, die Shishibukai-Status abzuschaffen und äh, die sich halt daneben für, für Könige, Königreich interessieren, die eben die Diktatur eines Shishibukais abschütteln konnten. Ja, ganz
0: zufällig sind es genau die zwei Könige, die unter Shishibukai gelitten haben. Und ja, ja. die möchten ja. sich mit jemandem treffen, der eben das System abschaffen will. Das ist ja, genau. Ja. Es wäre
2: ja ganz, ganz merkwürdig. Ja, ich ja.
1: glaube halt. Zumindest das, anders als das Treffen zwischen Cobra äh, und den Fünf Weisen, ist ein Treffen, das, glaube ich, sehr angenehm verlaufen wird. Ja. Ich glaube nämlich, dass diese drei Männer Freunde werden können. Ja.
2: Und ich, ich glaube auch, das hat auch einen Zusammenhang, weil erst sollte sich äh, Riku und Cobra und mit Fujitora treffen und danach möchte Cobra ein Treffen mit den Fünf Weisen. Ich habe irgendwie das Gefühl, dass Fujitora... Den irgendwas erzählt hat, weil Fujitora wollte sich ja mit den beiden treffen. Und danach Cobra mit den fünf Weisen. Das heißt, ich kann mir gut vorstellen, dass da irgendein, ja, irgendwas ausgehandelt wurde mit Fujitora, da irgendwas besprochen wurde, was er jetzt mit den fünf Weisen besprechen will. Ähm, ich meine, Cobra ist ja nicht blöd. Der weiß, dass die fünf Weisen ihn eigentlich als Verräter ansehen, ne? oder grundsätzlich die Weltregierung ihn so immer mit so einem, äh, so einem Blick, sag ich mal, angucken. Und dass er sich dann trotzdem mit den fünf Weisen treffen will, ist eigentlich so ein bisschen, du gehst in die Höhle des Löwen, ne?
1: Natürlich, das sind seine alten Bekannten, in Anführungszeichen. Äh, die Familie hat den ja sozusagen den rücken gekehrt. Und da, was nochmal dazu kommt, ist, dass äh, eben sein Land auch im Besitz eines Polyglyphs ist, genau. was halt auch äh, die der Weltgegend mittlerweile bekannt ist, äh, was halt zusätzlich ihn nochmal sehr interessant eben macht. Und generell ist er halt, glaube ich, wenn es ihn nicht geben würde, würden die Fünf Weisen ruhiger schlafen. Das ist so meine Grundvermutung, weil er halt ja. einfach so ein Dorn im Auge der Weltregierung ist, als so konter, äh, konträr, wie er halt einfach ist. Ja, er hinterfragt halt genau. einfach
0: Sachen. Er nimmt nicht einfach irgendwie alles als Face Value, so, ey, das ist so passiert. Nein, Cobra hinterfragt halt. Und ich glaube, spätestens seit dem Incident mit Crocodile und mit Nico Robin und eben dem Pony Glyph, weiß der Mann, okay, da steckt mehr dahinter. Ja. Dieses Pornoglyph ist nicht einfach nur ein Artefakt, sondern ja, es ist halt entsprechend. Ja, und gut, nun sind wir fast eigentlich am Ende des Podcasts, jo. aber wir haben eine ganz besondere und ganz wichtige Sache vergessen, nämlich die Cover-Story
1: zwar ungefähr... Äh, Minute
0: 55, ja, 56. Ja, sind,
1: sind ja dann ungefähr 18 Minuten später als sonst. Ne, 28 Minuten 28. später als sonst. Aber was will man machen? Ähm, ja, wir wurden mal wieder ähm, von Oda getrollt. Wir haben ja großkotzig verkündet, haha, das wird wahrscheinlich die letzte Cover-Story mit Columbus sein. Falsch gedacht. Es ist 3 Uhr nachmittags und Columbus <lacht> schreibt seine äh, Resignation-Letter. Also ne, 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 ne. Nee. Nee, nee. Die hat er ja schon. Er schreibt äh, ein Kodex, wie sich Piraten denn zu verhalten haben. Das ist und doch fassbar.
2: Der Piratenknigge sozusagen. Ja.
1: ja, genau das ist es nämlich. Der Behavioral Guide, also sprich, wie hast du dich zu verhalten? Wann hast du R zu brüllen? Wann? Was ist Kiel holen? Ich und solche hoffe, Sachen. dass
0: wir in irgendeinem FPS diese äh, ja diese Seite, die er gerade schreibt, zu cool. lesen zu bekommen. Also. Ja. Das würde ich oder sogar zutrauen, dass er sich da wirklich dann auch hinsetzt und ein paar so zehn Regeln die Ollumbus, genau, so, so die, die Gebote, Com genau die zehn Gebote seiner Bande. Und der Strohhüte. Und ich glaube halt so Nakamas First ist so das allererste. Ja,
1: wahrscheinlich, so. natürlich. Und immer zu Ruffy Summers Hilfe eilen, äh, wenn ja. er sie braucht. Und er wird sie bald brauchen. Und immer um 6 Uhr morgens den
0: äh, eigenen Pyjama falten. Und um wie viel Uhr war es dann immer putzen? Ich glaube
1: um 10? 10 Uhr, genau. Ah, krass, das, wie viel Zeit er sich auch ja. lässt ne dazwischen so ein entspanntes Leben hat der Dude. Ja. Um, aber ja, ich glaube, wir haben trotzdem noch ziemlich viel nicht erwähnt in diesem Kapitel, Da das ist aber, finde ich, ziemlich schwer jetzt die letzten Tage, weil halt im Endeffekt jeder Buchstabe auseinandergenommen werden kann ja. und jeder Zeichenstrich von Oder, der gemacht wurde, hat irgendeine Bedeutung eventuell.
2: Aber ich hoffe, wir haben halt die wichtigsten Sachen rausgenommen. Eben. Die so. waren. Und
0: wir haben ja Diskussionsvideos, die dann genau. immer erscheinen, da ja Romans dass wirklich jeden Tag Videos ballert, falls irgendjemand mal gemerkt hat. Mhm. Ähm, und da gibt es sicherlich noch das ein oder was? andere Thema. ein Video? Ähm, Wie hieß ja. der
1: Channel nochmal? Ne, das
0: wisst ihr, ihr seid ja schon drauf. <lacht> auf jeden Fall ähm, werden sich sicherlich einige Themen halt vielleicht in Diskussionsvideos wiederholen, aber wir versuchen natürlich auch neue Themen halt zu finden. Falls ihr aber auch Vorschläge habt, über was wir halt reden sollen, dann sagt Bescheid. Wir haben auf jeden Fall eine neue Podcast-Reihe geplant, die kommt nächste Woche raus, weil ähm, ja, kein Chapter rauskommt ah. und wir die Tage irgendwie füllen müssen. Wir sagen vor allen aber, Dingen
1: müssen wir auch eure
0: Wartewoche irgendwie füllen. So sieht's aus. Und wir verraten aber noch nicht, um was es geht. Lasst euch also
1: überraschen. Könnt ihr euch darauf freuen, weil ich freue mich da schon länger. Ich, ja. war, ich war, tatsächlich wusste ich nicht, dass es eine Überraschung ist. weil ich kurz davor, es rauszubekommen. Ja, deswegen
0: ich, wollte ich dem entgegenwirken noch ein bisschen. Und Tugay hat, glaube ich, seit März oder so, so, ja Leute, das müssen wir unbedingt machen. Oh, please, please. Oh, uh, und ja, ist auf jeden Fall eine längere Podcast-Reihe, die wir dann wahrscheinlich immer mal wieder einspielen werden oder aufnehmen werden, wenn dann mal kein Kapitel erscheint. Die weil. Geschichte
1: von Buggy, der König der Piraten. Ja, wir, ja, wir, fangen, mit, wir fangen mit Fanfiction an. Das ist es. <lacht> Fanfiction nennst du das? Ja. 908 oh. Kapitel hat ihn aufgebaut. <lacht> er sitzt im Sommer. Natürlich, von vornherein. Das ja. Ist, äh, aber, aber ja, ich glaube, du wirst es auch dazu ansetzen, das war es so im Großen und Ganzen. Ja,
0: soll halt auch wieder ein bisschen länger geworden als erwartet. Das, äh, Tut uns leid. Ich frage mich immer, wie viele Leute bis zum Ende zuhören. <lacht> too gay. <lacht> das geht bei dir. Ähm, oh man, by the way, irgendwann kommt der Podcast sicherlich auch in Videoform und dann äh, ihr hättet diesen Moment gerade einfach erleben sollen. Yeah, wie yeah, oh sich gerade mit einem wie nennt man das? So ein Klettverschluss sich gerade sein Bart äh, gestutzt hat. Also oder,
1: okay. oder wie Benny gerade lang und breit an mir vorbeigeschlichen ist, um das Ladekabel von seinem Laptop zu holen, weil ich zu dumm war, um die Gestikulation zu verstehen. Ja, aber äh, ich ist, brauche Ladekabel. Das, ist, ähm,
0: äh, das war gerade eine Stealth-Mission, die wahrscheinlich keiner von euch mitbekommen hat. So, mhm. so geheim war das. Aber
1: dann. jetzt fällt mir ein, dass es, glaube ich, mittlerweile fast schon schneller gegangen wäre, wenn du einfach gesagt hättest, äh, ey, kannst du mir kurz mal das Kabel geben, anstatt dass wir jetzt den Zuhörern ja, lang und breit. Die Situation, die ich glaube, Ich
0: glaube, bei den nächsten Podcast werde ich einfach erwähnen, falls ich das vergesse. Weil wir haben ja auch die Situation verändert, wie wir sitzen. Weil Tuga, ja. wir haben jetzt aktuell nur Alles zwei ungewohnt. Mikrofone und wir bestellen auch sicherlich noch ein drittes. Aber... Tugay braucht halt ein Einzelmikrofon für sich, weil seine Stimme sonst immer zu leise ist ich und, deswegen, sehr schön. Äh, und deswegen teilen uns Viktor und ich gerade ein Mikrofon. Mhm. Aber ja, wir schweifen gerade ab und eigentlich will ich diesen Podcast nur beenden. Ich ja. habe ihr viel zu viele ah, Ja, Aber, aber ich denke mir halt
1: immer so, jeder, der bis hier hinzugehört hat, den interessiert sowas eh brennt. Das ist, ist ein Romans das True Fan.
0: Genau. Äh, ja, aber dann würde ich sagen, das war's. Ich schätze mal, ihr habt nichts, was ihr noch hinzufügen wollt. Nope. Nö. Und dann würde ich sagen, ja, vielen Dank fürs Zuhören und Zuschauen
1: und bis zum nächsten Podcast. Take care. Ciao. Ciao, ciao. ciao.